0: 这里是今晚不安静，我是小静。今天这期节目呢，我们继续来讲香港音乐。在上一期的这个香港音乐。的演变史当中呢，我们讲到啊，其实是在上个世纪五十年代的时候呢，由于一批上海音乐人的南下到了香港，所以他把上海音乐的一些特色也带去了香港，开始有自己的原创作品，但是呢，也融入了这个粤广地区的一些特色啊，也包括讲到了香港电影音乐嘛，像邵氏最早期的一些电影，但是呢，好像到了开始出现像一些戏曲入歌入电影之后，他就变得有一些落寞，比如说像唱起了一些黄梅戏啊，今天的这期节目呢，可能就更西化一些，因为我们今天讲的第一趴呢，就是讲到西曲中词这个特性，在香港音乐当中，其实一直到现在都还是比较推崇以及流行的一种方式。西曲中词，听这个名字呢，就很一目了然、直截了当了，就是用西方音乐的曲子配上中文的歌词。我们可能比较熟悉的一些，嗯，像《秋意浓》啊这种，都是用日本音乐的曲子配上。中文的歌词，但其实，在最早期的时候呢，是呃受到了西方音乐的一些影响，也是在五六十年代的时候吧，香港市民呢对于流行歌曲的需求量也开始变得越来越大了，但是呢，香港音乐界的作曲力量其实是严重匮乏的，市场就出现了供不应求的现象，为了保证流行歌曲的供求关系呢，唱片公司就开始从美国还有英国买入版权，采用吸取中词的办法。来引用英文歌曲的旋律，填上中文的词，使它能够变成一首翻版的新的国语歌曲。我们来举几个例子啊，比如说有这个根据美国歌曲 Seven Lonely Days 来填词而成的《给我一个吻》，还有根据 I Want e d to Be My Baby 来填词的一首歌，就是《我要你的爱》。另外呢，还有一首歌就是根据 River of No Return 填词的一首歌，叫《大江东去》。这种根据已经有的曲子来填词呢，它是很方便的一种方式啊。第一种呢，就是因为曲子已经有了，你只要做一些填词的工作，这就省了二分之一的时间。另一方面呢，是因为这些。曲子本身，它在国外就已经是很有名了，它已经经受过市场的考验了，所以它在打开另一片市场的时候，它的可听性和传唱度是毋庸置疑的，你就少了一部市场检验或者是去试验市场、试探市场的这么一个过程。当然还有第三点原因，刚我们也讲到，香港音乐开始对于歌曲量的需求啊、呃、变大了，为什么突然一下子它的供求关系就发生了不平衡呢？是因为在那个时候，因为听唱片。或者说听 歌， 它的途径、它的媒介比较普遍的是通过黑胶唱 片， 而那个时候的黑胶唱片 呢， 它变成了一个三十三转的长形唱 片， 叫 Long Play Records。这种唱片形式的诞生呢，它就扩大了唱片容量。原本一张唱片可能只能容纳两首歌曲，而现在呢，一张唱片两面可以容纳12首歌曲。所以流行歌曲的需求量就日益增大，而吸取中词的这个翻唱作品也就应运而生了。所以说到这里呢，我们来听到的就是我刚刚举了三个例子啊。因为之前的节目我们听过《给我一个吻》和《我要你的爱》了，所以我们这一趴就来听到的这首歌就是根据歌曲《River of No Return》来填词的这首歌。大江东去，我们来听到的是姚莉的版本
1: 。又是浪滔滔，它又是静悄悄。爱情像溪下流水，像那大江东去不回头。向东流，流到沧海不停留。为了你，我为大家在呼看他掀起浪涛。寻找，看流水悠悠，看那大江去。大海，江河，天涯，一种人儿何处寻找？看流水悠悠，看那大江。
0: 那个时期的香港音乐呢，除了刚刚讲到的吸取中词这个特点，还有另一个特性叫“工厂妹文化”。什么叫“工厂妹文化、哦”啊？也是可以拆文解字了，就是新中国成立前后呢，到香港的移民子女，在1960年代呢，基本上就步入青年，其中呢，有一些正在接受系统的学校教育，有一些呢，就已经离开学校加入社会了。一九六零年代的香港制造业是成为经济主流的，它为步入社会的年轻人呢提供了大量的工作机会和就业平台。比如说像纺织啊、制衣啊、电子啊、塑料这些行业，尤其适合女性，也吸引了大量的年轻女工。这些年轻的工厂姐妹呢没有受过太高的教育，她们最大的消遣就是观看粤语片。她们的喜好呢引起了电影界的关注，使得本来已经衰败的粤语电影就重获生机。新生代粤语片电影明星陈宝珠还有肖芳芳开始成为了这群少女的偶像，只要是印着陈宝珠和肖芳芳的名字，唱片销量必然有保障。由此呢，这两个人的电影原声带就开始占据了粤语唱片的主要市场。但是呢，粤语片的投资很少啊，制作又很粗糙，音乐上呢更是没有太精良的制作。而这些工厂姐妹倒是不在意质量，呃，精陋如何，只要有萧晨二人的名号、啊，就一定会去购买的。也因此呢，工厂妹文化成为了1960年代香港流行音乐的很重要的一个现象。只是呢，好景不长，随着这一批工厂妹年龄的增长，生儿育女之后呢，他们无力再为他们的偶像而鼓掌了，所以粤语电影就再次。呃，落入到了衰败的这样的一个境地，而萧晨两人呢也随之隐去了。我们这一趴来听到这首歌呢，就是，嗯，我找了一些，算是串烧吧，因为要找。其中某一首歌还是比较难的，比较有一点年代感跟时代感啊、哦。我们来找到的这首歌呢，是来自陈宝珠，就是我刚刚讲萧、陈两人，就是陈天后陈宝珠，她在某一次演唱会上啊，唱了几首歌的一个串烧，分别是《工厂妹万岁》《读书乐》《打字歌》《空中小姐
2: 》。尽欢快乐。你在。我锻炼双手，直情系会飞，绝无和夸张，任重考试，论事候最爽快，一分钟打三百靓字。你若然唔信，睇住边街市。梳着发，爱国友。<音楽>感受年华，见习要肯虚心，为社会造福，吃苦不计代价。
0: 确实啊，听起来还蛮有年代感的。可能像我们现在的这种电影明星，他唱什么都是对的，而且绝对是有销量保障啊，收视率保障。那接下来的这一些呢，就比较硬核一点了，跟音乐可能更靠近一些，而不是通过一些娱乐文化的形式。就是因为刚刚讲到受到欧美文化的影响，包括欧美音乐的影响，所以呢，香港的受众、香港的听众可能对于西方的流行音乐会更加的关注。再加上刚刚我们讲到的时代背景是五六十年代， 1 9 6 0年代，你知道最疯狂的乐队、最受全世界瞩目的乐队是谁吗？当之无愧的 Beatles， 而且的 Beatles 对于香港的影响。毋庸置疑 呀， 那个时候 呢， 随着这个披头士乐队的成 功， 英国摇滚乐就开始登上了世界流行音乐的历史舞台。一九六四年的六月份的时候 呢， 披头士就访问香 港， 引起了香港社会的关注。尤其是面对披头士曾经在美国造访的狂热现象啊，香港社会各界人士呢，对于披头士袭港产生了种种担忧。当时《星岛日报》的标题呢就说：“港警警员亲率对应变，社会人士注视青年反应。”《华侨日报呢》呢就说：“今日狂人从天而降，机场可能爆出狂戏，警察小心翼翼以做最坏打算。”准备在狂人所到之处控制局面。你看，当时人还没到呢，就已经做好了一切应急响应啊、哦。披头士的到来呢，在香港确实是引起了巨大的轰动。受到披头士的影响呢，青年人纷纷自组乐队，加入到了流行音乐当中，从而就引发了一阵乐队潮流。比如说，像徐冠杰就组了一支莲花乐队的 Lotus。另外呢，还有像泰迪罗宾啊，我们后来比较熟悉的就是香港电影音乐的呃配乐人吧，就泰迪罗宾啊。另外还组建了一些很奇奇怪怪的名字，像尖沙嘴夜总会，还有什么。碟仙啊，拉丁舞啊，碧瑶啊，这些名字就还还挺独特的啊。可能现在我们再去听到一些独立乐队，他们的名字可能也很奇怪。你过个十年二十年再去看，他们名字也也挺奇葩的。但是可能这些名字在当时，它就是一个很标新立异的象征吧。而且你知道，组乐队这件事情对于年轻人来说，本来就是一件很热血、很青春的事情啊、哦。乐队潮流的兴起呢，它不仅成就了一批音乐人，也为日后香港流行音乐的发展奠定了基础。比如说，许万杰后来就成为了粤语流行歌曲新局面的重要开创者。承认呢，他就成为了这个推动香港音乐极为有力的 DJ 先驱。像泰迪罗宾呢，也是在他的演员和导演的角色之外，成为了创作人。又比如说，业外比较少知道的几位乐队成员，像郑东汉，他后来担任了宝丽金唱片的高层，后来又担任百代唱片亚洲区的总经理。还有一位叫冯天之，他一开始呢是宝丽金的监制，后来转到了百。代。带唱片去做总经理，后来又到国际唱片协会 FPI 去做总干事。还有像戴乐明啊，他也是集演奏、编曲、作曲、监制于一身，曾经是任百代唱片音乐总监。后来呢，参加电影配乐工作，也经常和黄沾联手。比较著名的电影呢，就有《倩女幽魂》《笑傲江湖》《黄飞鸿》等等。所以这一趴呢，我们来听到的这首歌，就是当时啊非常潮流的一批年轻人组的香港本土化的乐队了。这是来自许冠杰当时组的。这一支莲花乐队当中的一首比较代表的歌曲，这首歌的歌名叫做《Cute Little June》。在更声当中也要结束我们今天这一集的今晚不安静。嗯，音乐它的演变呢，它都会随着历史的潮流的演变而慢慢的推进，它可能跟我们的生活方式、生活习惯、生活背景都是息息相关的。我们这两集讲到的都是香港流行音乐的发展变化，接下去呢，可能是不是还会有其他的外来因素的影响呢？那跟香港周边地区是不是也会呈现一些三角张力的关系呢？我们在往后的节目当中可以一一的为大家来呈现和解答。我们下期见。